0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, רצועת ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אני ירון לונדון, מזמין אתכם להאזין לעוד פרק בסדרת ההסכתים מלחמות היהודים שאיננה עוסקת במאבקים שבין יהודים לבין אויביהם, אלא במלחמות שניהלו היהודים בינם לבינם. מאבקים שקיימים משחר קיומה של ההיסטוריה היהודית. והשיחה הזו שלנו היום תעסוק במשבר אוגנדה. פרשה שבוחנת שאלה שלא קהה וקצה. האם ארץ קיימת בשביל עם, או עם קיים בשביל ארץ? במילים אחרות, האם סכנה מיידית ומוחשית האורבת ליהודים בארצות גלותם מצדיקה ויתור? על ארץ קודשנו תמורת טריטוריה אחרת. ובן שיחי הוא ההיסטוריון פרופסור גורן רועי מאוניברסיטת חיפה, שמחקרם החשובים עוסקים בתנועתם של מיליוני יהודים מאירופה מערבה ובהגירת ציונה. הוא היה דיקן הפקולטה למדעי הרוח, ועכשיו ריקטור אוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום וברכה. הרקע ההיסטוריה בקצרה, שנה היא 1903, מתכנס הקונגרס השישי בבאזל שבשווייץ, הקונגרס הציוני השישי, ונשיא הקונגרס הוא כמובן בנימין זאב הרצל, החוזה, האיש אשר הפך את התשוקה הציונית לתנועה מדינית, ורק שש שנים קודם לכן כינס את הקונגרס הראשון. האיש הזה, הצעיר, מנסה להשיג ליהודים כברת אדמה שאליה יוכלו להגר ולהקים מדינה, ותהי אפילו מדינת חסות. הטורקים שולטים בארץ ישראל, מאמציו אצל הסולטן הטורקי עולים בתוהו, גם הצעות אחרות לגבי שטחים פריפריאליים לארץ ישראל, מדינה באל-עריש, היום היא עולה בקשר להרחבת ה... התחום הטריטוריאלי של הפלסטינים בעזה, אם כן, גם זה נכשל. אבל, הבריטים מעניקים להסתדרות הציונית מעמד בעל חשיבות עצומה, מבחינה פוליטית, נציגת היהודים. והם מציעים טריטוריה שגודלה כ-16 אלף קילומטרים מרובעים, איפה? במזרח אפריקה, ברמה בגובה של אלפיים מטר, שהיא היום בתחומיה של קניה. עכשיו, פה נפתחת פרשה מדהימה בקור, בקורות ה, בהיסטוריה היהודית, אבל צריך לתאר קודם כל, פרופ' אלרואי, את המצב היהודי. בערך חמישה מיליון או שישה מיליון יהודים חיים במרכז אירופה. במה שנקרא היום פולין, ביאלורוסיה, אוקראינה, אלם, זה מרכזו של העם היהודי. שני מיליון כבר, קרוב לשני מיליון כבר הספיקו לעבור מערבה לארה״ב. תאר לנו את מצב היהודים באותו רגע, 1903.
1: כן. ההגירה הגדולה לארה״ב בעיצומה. המסה הגדולה עדיין לא ייגרה. זאת אומרת, עד 1903 מהגרים כחצי מיליון יהודים, ועוד שני מיליון יהגרו בעשר שנים בלבד. ומהגרים כי המצב של היהודים במזרח אירופה, מה שאנחנו מכנים תחום המושב, הוא בלתי נסבל. עוני... כבד ביותר, והיעדר אופק תעסוקתי, והיהודים לא מצליחים להשתלב בתוך החברה הסובבת, ואל תוך התעשייה הכבדה המתפתחת. לוקחים בעיקר איכרים שעוברים מהכפרים אל הערים הגדולות, נוצרות שכונות העוני, נוצר הפרולטריון, אבל אצל היהודים נוצר הפרולטריון של בעלי המלאכה. זאת אומרת, הם מגיעים לערים... הגדולות יושבים בשכונות עניות מאוד והם לא מצליחים להשתלב. ומה שקורה זה שמפעל טקסטיל בולע חנות של חיית יהודי קטן ומסכן, ולכן היהודים מוצאים את עצמם בעוני אה, קשה ביותר. לצד זה צריך להוסיף גם את האפליה השלטונית, את הרדיפות. וב-1903 יתחיל פוגרום קישינב, פוגרום הפתיחה של המאה ה-20, ובעקבותיו יבואו עוד הרבה מאוד פוגרומים קשים אחרים, והדבר הזה רלוונטי מאוד אחר כך לפרשת אוגנדה.
0: Alors, פינסקר ראשון, אבל זה כ- כמה עשרות שנים קודם לכן, ואחר כך בנימין זאב הרצל, מבינים שאין מנוס, מוכרחים למצוא ארץ מקלט, מפני שככה אי אפשר לחיות. היהודים זקוקים לטריטוריה משלהם. בסדר. אז הוא נכשל בכל ניסיונותיו להשיג טריטוריה כזו, אבל הוא איננו היחיד שמחפש. הברון הירש קונה אדמות בארגנטינה, יש לו הון תועפות, והוא מזיז, מצליח להזיז כמה אלפי יהודים לשם. יש ניסיונות בפראט' באוסטרליה, יש ניסיונות קודמים עוד ליד האנייגרה. בנימין זאב נוח, נדמה לי שמו, היה כמה עשרות שנים קודם לכן, מנסה להשיג שם מדינה, הכל עולה בתוהו, והנה מגיעים הבריטים עם ההצעה המשונה
1: שלהם. מה האינטרס הבריטי? כן, אני רק אציין שאותם ניסיונות להקים או למצוא טריטוריה ליהודים לא היו בהיבט הלאומי. אלא ברצון לעזור ליהודים להתיישב, וזה בעצם היה המפעל של הברון הירש. הוא לא ביקש להקים מדינה ליהודים כן. בארגנטינה. הרצל, בתפיסת העולם המדינית, הלאומית, הציונות שלו, מבקש ליצור את אותה חפיפה בין הזהות האתנית לבין טריטוריה, וליצור את מדינת היהודים. עכשיו, האינטרס של הבריטים הוא מעניין מאוד. ב-1902 הם מסיימים מפעל הנדסי. הם מרשים ביותר, והוא מסילת הברזל ממומבאסה לאגם ויקטוריה. הם הביאו מאות רבות של הודים שיסללו את מסילת הברזל. אחד המהנדסים, אחר כך יהיה קשור לתנועה הציונית, זה הגנרל פטרסון, שיהיה עם הגדודים העבריים, ובאותן שנים הוא בעצם המהנדס של מסילת הברזל.
0: וראש ממשלת בריטניה הנוכחי... הוא צאצא של ההודים האלה שהועברו בהודים
1: קודם כדי להקים את המסילה. בדיוק. הסרט ההוליוודי שיצא, הראויות אוכלי הדם מצבו, מבוסס ממש על אה, הסיפור של מסילת הברזל. כי שהאריות אכלו את הפועלים. טרפו, נכון, טרפו את ההודים, הוא צעד אותם, פחלץ אותם, ואחר כך נסע, נתן אותם מתנה גם למכון ז'בוטינסקי, אבל אני לא מצאתי את הפוחלצים. אבל כשצ'מברלין בא לחנוך את מסילת הברזל, למעשה הוא מבין שאין מי שייסע בה. כי השחורים כמובן לא ראויים, ההודים גם לא. וצריך אירופאים. ואז הוא כותב ביומנו... צ'מברלין מי הוא? שר החוץ? ש... שר המושבות. שר המושבות. אה, ג'וסף, ג'וסף צ'מברלין. והוא כותב ביומנו, אני אציע להרצל. זה על רקע תוכנית אל-עריש שהציעו לו ונפלה. והוא אומר, הוא בוודאי יסרב. כי מה ליהודים ולאזור הזה? והוא מציע להרצל, והרצל, להפתעתו הרבה, ולהפתעתם של הציונים, מחליט שהוא לוקח את זה. ולמעשה, האיש שמהיום הראשון שלו בהסתדרות הציונית הלך על הקונסנזוס, הוא נמנע מנושאים מעוררי מחלוקת כדי לא לפרק את ההסתדרות הציונית בראשיתה. למשל, הנושא של הצביון היהודי של המדינה, שהיה אחד הנושאים הבוערים, הוא החליט לא להביא אותו בכלל לדיון. מביא את ההצעה השנויה ביותר במחלוקת שהוא יכול להביא בקונגרס השישי ב-1903.
0: זה בגלל הגוואלד, מפני שהתחושה היא ייאוש מוחלט.
1: נכון. הרצל, וזה מה שעומד בבסיס תפיסת עולמו, הוא ציוני קטסטרופלי. הוא אה, אה, רואה את האסון... שהממשמש הוא בא על יהדות מזרח אירופה. עכשיו, לא במובן של השואה, כי כמובן אף אחד לא חזה, אבל הוא שלל את הגולה בהיבט הכי קיצוני שלה, והוא פחד מקטסטרופה שצפויה, ועל רקע זה הוא, הוא לוקח. גם לאור כישלונותיו, בסופו של דבר, לקבל את הצ'רטר על ארץ ש... ישראל. יש, יש
0: ויכוח, קראתי בספריך. האם הרצל התכוון כמקלט זמני, או כתכסיס מול הבריטים? הרי זה בלתי אפשרי שיהודים יתיישבו שם, אבל אני מסכים לכאורה, המטרה שלי היא ציון. יש היסטוריונים שטוענים כך, ויש אחרים שאומרים, לא, 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 הוא התכוון באמת להקים מדינה במזרח אפריקה.
1: נכון. מה עמדתך? העמדתי היא שהוא התכוון, וזה לא היה מקלט אה, זמני. עכשיו, אני אגיד למה ההיסטוריונים חלוקים ולמה קשה להכריע. כי ההצעה אה, מתקבלת ב-1903, בקונגרס השישי, אבל מתקבלת החלטה לא להקים את המדינה היהודית במזרח אפריקה, אלא להוציא משלחת שתחקור את האזור, והיא תחזור. מהמשלחת עם הדוח, תפרסם את uh, הממצאים, וב-1905, בקונגרס השביעי, תתקבל החלטה. רק הרצל מת עוד לפני שהמשלחת יצאה לדרך, ולכן אנחנו לא יודעים מה הוא היה עושה בקונגרס השביעי, אם הוא היה מקבל את המלצות הדוח או דוחה. עכשיו, יש חוקרים שאומרים שהרצל... Uh, כמובן להתנגד, זה היה תכסיס דיפלומטי, קודם כל לקבל את ההכרה מהבריטים שהיהודים הם עם. ושהקונגרס הציוני הוא נציגם. בדיוק. ואחר כך לדחות את הצעת אוגנדה, אבל להישאר עדיין עם ההכרה. כן. אני סבור שהרצל התכוון, ולמה אני... על מה אני מבסס את טענותיי? אני מבסס אותם על זנגוויל. זנגוויל היה האיש המקורב ביותר להרצל. וזנגוויל... בוא, בוא נציג את האיש הזה. זנגוויל הוא אה, סופר יהודי, יהודי אנגלי, אה, גר באיסט אנד. אביו אה, עלה לארץ ישראל, ישב אה, ברובע היהודי בירושלים ונקבר בהר הזיתים. אה, בניגוד להרצל, הוא גדל בבית יהודי מסורתי אה, דתי, אה, ובעל זהות יהודית... אה, עמוקה מאוד, אבל הוא קיבל חינוך והפך לסופר יהודי מוצלח, והרצל מביא אותו ומקרב אותו לרעיון הציוני. <אנגלית> סופר יהודי
0: <הוא> באנגלית. סופר יהודי באנגלית. הוא אביר השפה
1: האנגלית. נכון <אנגלית> מאוד. אבל הוא כותב על ההווי היהודי. הוא כותב על ההווי היהודי, הוא כותב את קור ההיתוך, הוא כותב את ילדי הגטו, ויש עוד הרבה מאוד סיפורים. הוא, בזהות היהודית שלו הוא הרבה יותר יהודי. מהרצל. אבל הוא, הוא חלק הוא... מהקנון של הספרות האנגלית. לחלוטין. והאמריקאית. נכון הוא, מאוד. הוא, 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 הוא רב בכר. נכון מאוד, והחיבור בין הרצל המחזאי לבין זנגוויל הסופר, הוא חיבור, <חיבור> הייתי אומר, די טבעי. והרצל מביא אותו, וזנגוויל הופך להיות בעצם מספר שלוש בהיררכיה הציונית. הרצל, נורדו, זנגוויל. אני רוצה כאן לספר... <חיבור> שלושה סופרים. שלושה <חיבור> סופרים. ואני כאן רוצה לספר את זה סיפור אנקדוטלי, כדי שיבינו המאזינים משלושת הטנורים של התנועה הציונית. Yeah. זנגוויל מגיע לווינה לבקר את הרצל, והם אוכלים צהריים ביחד, והם אוכלים סרטנים. <laughs> עכשיו, הם הנציגים של יהודי השטטל המסורתיים, yeah. וזנגוויל אין לו מושג איך אוכלים סרטן, כי הוא צריך לפצח את השריון. Yeah. והרצל מסביר לו. עכשיו, אתה קורא את הסיפור, את המקרה הזה של שני המנהיגים הציונים אוכלים סרטנים, אחד לא יודע איך, והשני... ותשער בנפשך מה היה קורה היום למנהיגים לש... כן. של מדינת ישראל שהיו אוכלים שרצים. בווינה. בווינה, כן. כן. איזה... והסיפור הזה, כן, אני חושב שהוא מלמד קודם כל מי הם אותם מנהיגים, ועל הזהות היהודית שלהם במידה רבה. ו... זנגוויל הפך להיות האיש המקורב ביותר להרצל. וכשהרצל מת, הוא אומר, בקונגרס הציוני השביעי, אני הייתי ליד הרצל כשהוא אמר לי שהוא התכוון. אני הייתי ליד הרצל כשהוא אמר לי שאם תוכנית אוגנדה תיפול, הוא יפרוש מהקונגרס הציוני והוא יקים הסתדרות חלופית. ובפרוטוקולים של הקונגרסים הציוניים, ציינו גם את, הקר, את הקריאות של הקהל. בואו, בואו, כן. ואז זנגוויל מנסה להסביר להם, תקשיבו, זה מה שהרצל אמר לי. ולא מאמינים לו, אבל כשיוצאים מיומני הרצל, עשור מאוחר יותר, הוא אמר ודייק מילה במילה. ולכן אני חושב שאם אנחנו מסתכלים מנקודת המבט של זנגוויל, איך הוא הבין את הרצל, לפי דעתי, הרצל התכוון אה, להביא אותם לאוגנדה אה, ל- לא כמקלט ללילה.
0: אלא שצריך לבדוק, האם הארץ הזאת כשרה לקבלת אה, מאות אלפי יהודים, או מיליונים. אז שולחים אה, שלושה אנשים, אה, יש לזה אה, היבטים לדעתי קומיים. אחד מהם הוא אה, מייג'ור בריטי, אחד מהם הוא שוויצרי, מדען, חוקר מדעי הטבע, שחי בקהיר והתאסלם. והשלישי הוא נחום וילבוש, שהוא אחיה הגדול יותר של מניה שוחט, מייסד את השומר בין השאר. אחד מהתעשיינים הראשונים בארץ ישראל, תעשיית הזית, הוא מכיר את ארץ ישראל, וגם הוא מצטרף. אלה הם <אח> השלושה. עכשיו, הם לא מצליחים לסייר במשך חודש במרחבים של 16 מיליון קילומטר, 16 אלף קילומטר, נכון? ווילבוש בכלל מאבד את הדרך,
1: הוא מסייר בסך הכל שבוע. נכון. המשלחת יוצאת לדרך, הוחלט שכל חבר משלחת יכתוב דוח משל עצמו, וראש המשלחת, איל גיבונס, יסכם את ה... את שלו ואת של השניים האחרים, ככה שהדוח היה מורכב מארבעה חלקים. ווילבוש כותב יומן מאוד מסודר, אחר כך גם יוצא כספר בשם המסע לאוגנדה, והוא מספר איך הם מגיעים לנקודה, מתפצלים, כל אחד היו לו עשרה סבלים שחורים, מקומיים, מקומיים והם קבעו להיפגש באיזה נ"צ מסוים. קייזר וגי... קייזר זה בונס... האוסטריה, השוויצריים. השוויצריים מגיעים ומחכים לו, ומחכים לו, והוא לא מגיע, והזמן הולך לאיבוד, וצריך לחקור, ואו-טו-טו הקונגרס הציוני השביעי מתכנס, וצריך להביא לוו, את הדוח. והוא מרגיש שכבר או טו מתפגר, וציפור שחורה, עוף טורף מעל, מעל ראשו, הם בסוף מחלצים אותו, מביאים אותו לנקודה, אומרים לו, אתה נשאר פה, והם ממשיכים לסייר, ו... חוזרים, אוספים אותו, לוקחים את הרכבת, מגיעים לניירובי במומבסה וחזרה לאודסה, וכל אחד כותב את הדוח שלו. והמסקנה של וילבוש, במקום שאין כלום, אין לעשות כלום. Yeah. האיש שלא סייר ולא ראה והתברבר, yeah. למעשה טוען שהמקום לא ראוי. דרך אגב, באחד הביקורים שלו בניירובי, הוא פוגש מתיישב בשם לונדון, שיושב... אני
0: יודע, אני קראתי את זה מזמן, את אחד הפרסומים שלך, כן. לפני שנים. כן. וראיתי את הלונדון הזה, וחיפשתי, מי הוא? האם הוא קורא משפחתי או לא? כן. אז כמובן שמוצאו לא מלונדון, כי למי שמוצאו, לונדון לא קוראים לונדון. <אח> האם מוצאו מווילנה, ומגיע ללונדון, יקראו לו וילנר. כן. אם הוא הגיע מלונדון לווילנה, יקראו לו לונדונר. כן. אז יש להניח שלונדון איננו מלונדון. אבל לא מצאתי שום קשר. כן. מה גם שאף יהודי כן. לא... יכול להיות שזה יהודי <שמע> שהגיע לדרום אפריקה.
1: יכול להיות, כן.
0: ומשם, כי הייתה הגירה <שמע> עצומה. עכשיו, <שמע>
1: גיבונס מתפוצץ מכעס, הוא קורא, ובדוח הרביעי שמתייחס לווילבוש, הוא אומר... שהוא הגיע יהודי רוסי שציפה למצוא את הדנובה בגובה של 200 רגל, שהוא חסר ניסיון, שהוא לא סייר והוא לא ראה, ובסופו של דבר הוא אומר שהאזור הזה מתאים, והוא בוודאי ובוודאי הוא יותר טוב מארץ ישראל ב-1905, מבחינת התיישבות. <אז> אבל כשמביאים לקונגרס הציוני השביעי את מסקנות המשלחת, לא מביאים את כל הארבעה דוחות, מביאים רק את הדוח של וילבוש, <laughs> שבמקום שאין כלום, אין לעשות כלום. וזה הרושם שצעירי הקונגרס קיבלו. אצל הרצל זה לא היה עובר. אבל מתרגשת
0: מהומה עצומה בכל העולם היהודי, ונדמה לי שהיא חוצה בין יהודי מזרח אירופה למערביים. המערביים הם אלה שמנהיגים את ההסתדרות הציונית. נורדו, זנגוויל, הרצל. אבל הרוב המכריע של הפוטנציאל הציוני לא נמצא שם, הוא נמצא מזרחה משם. והמנהיג הבולט הוא אוסישקין, נכון? יש הרבה רחובות בארץ על
1: שמו. נכון. מי זה האוסישקין הזה ולמה הוא מתנגד כל כך? אוסישקין הוא איש תנועת חיבת ציון, איש ציונות מעשית, שבניגוד לתפיסה ההרצליאנית של הציונות הדיפלומטית, שקודם כול נקבל את הצ'רטר ואחר כך נתיישב, אוסישקין סבור שקודם כל צריך לקבוע עובדות בשטח ואז לראות איך אה, מתקדמים. הוא אה, ציוני דוגמטי, אני קורא לו, והוא אחד המתנגדים העיקריים ביותר להרצל גם בחייו. וההתנגדות של אוסישקין אה, חוצה, לדעתי, כל גבול וכמעט מרסקת את ההסתדרות הציונית. כי מהר מאוד הדיון הוא כבר לא האם בעד אוגנדה או נגד אוגנדה, אלא אוסישקין אומר להרצל שהוא לא מקבל את החלטת הרוב. ובעצם האמירה שהוא לא מקבל את כללי המשחק הדמוקרטיים, בהסתדרות שהיא בקושי בת שש שנים, יש סכנה של ממש. והרצל, ברשותך, אני רוצה לקרוא לך קטע אחד, מה אה, הוא אומר לו. לאותו סישקין. הילחמו כל כמה שאתם רוצים. השתדלו להשיג רוב בקונגרס, אבל לא מתוך אמצעי התנועה נגד התנועה, אלא בסגולותכם האישיות. אם תגייסו נגדי רוב קולות מפלגה, אקריא לכם טובה, אבל רק בתנאי אחד שתשיגו את הרוב, שאם לא כן, הרי תהיה לי רק עוגמת נפש. אבל אני יועץ לכם, שקטו וקבלו עליכם את מרותן של החלטות הקודרי, הקונגרס, כפי שצריכים לעשות כל שאר האדונים. כלומר, ארצל דבק בעקרון הדמוקרטי ללא קשר לאוגנדה. הייתה החלטה של הרוב, ואותה צריך הרוב היה לקבל. פרו-אוגנדה. הרוב היה בעד אוגנדה. זה מעניין מאוד שאת הרוב בעד אוגנדה השיג הרצל דרך המזרחי. דרך הרב ריינס, דווקא החילונים בתנועה הציונית, אחד העם, אה, וויצמן, וביאליק, ואחרים... נדמה ש... לי שאפילו אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה, באופן מפתיע, תמך באוגנדה, תמך בזנגוויל, היה מקורב אליו מאוד, וכשהוא כותב את הספר אה, אה, מדינה, "המדינה היהודית", אה, בן יהודה ב-1907, אם אני לא טועה, הוא אחד האוגנדיסטים או הטריטוריאליסטים המובהקים, והוא אומר את לשון השפה העברית, אפשר להחיות לא רק בארץ ישראל, אלא בכל מקום אחר בגלובוס. לכן בן יהודה דווקא...
0: רק לתאר לעצמנו שבאיזה מקום במזרח אפריקה היה היום שבט דובר עברית, אתה
1: יודע, של מאות אלפי יהודים דוברי עברית. אז דווקא זה מאוד מעניין שבארץ ישראל... הייתה להרצל את התמיכה הגדולה ביותר, יותר
0: מאשר במזרח אירוע. ולכן אתה מסביר את זה, מפני שהם הכירו את התנאים הקשים וראו את מיעוט הסיכויים להשיג צ'רטר מהשער העליון בקושטא?
1: נכון, הם היו אנשים מאוד מעשיים, והם הבינו שהמפעל הציוני מתקדם בקצב חשבוני, אבל הרדיפות של היהודים בקצב הנדסי. ובמרוץ הזה נגד הזמן, לתנועה הציונית אין סיכוי, ולכן...
0: אנחנו עומדים להפסיד.
1: בדיוק, ועדיף ול... שתהיה איזושהי טריטוריה שאפשר להציל. אבל היה גם עוד סיבה. הייתה יריבות פוליטית בין אחד עם לבין הרצל. אחד עם סלד ממנו. וכשאחד העם גם הגיע לארץ ישראל ב-1891 וכותב את אמת מארץ ישראל, הוא בז למתיישבים. הוא לועג להם, הוא אומר להם שהם עבד כי מלוך, מה שהם עושים לערבים. שהארץ רויה אנשים לו, הם לא סלחו לו, הם הלכו עם הרצל כל השנים, ולכן הם האמינו בו.
0: עכשיו, ההתקדשויות בתוך ה... מה הייתה אז התנועה הציונית? אינני יודע, הרבה מאוד סניפים במזרח אירופה, אבל היא בסופו של דבר כנפה. חלק קטן
1: מאוד בעם היהודי. נכון, אבל... מיעוט קטן מאוד. נכון.
0: אבל המיעוט הזה יודע לריב גם בתוכו. עכשיו, עד כדי כך שמתנגשים במי שמילא את מקומו של הרצל, זהו מקס נורדו, שיושב בפריז, נכון? מקס נורדו הוא בעצם אה, סופר צרפתי גרמני.
1: נכון. אה, והוא... עכשיו, יהודי יורה בו. נכון, הוא סגנו של ארצל, הוא תומך בתוכנית אפריקה. הרחוב הציוני רוחש וגועש, הוא אלים מאוד. לפני הרצח, כמו... לפני ניסיון הרצח. לפני ניסיון הרצח, כמובן יש הסתה ויש אלימות ברחובות, אוסישקין בוחר בחור צעיר, כריזמטי, יפה תואר, שייצג את האנטי-אוגנדה. ברחוב היהודי, קוראים לו בר בורוכוב. ובר oh. בורוכוב, לפני שהוא הופך להיות מנהיג תנועת פועלי ציון, עובר דרך הערים, ועושים שקורא לו האגיטטו, כן? הוא זה שמדבר... המיסית, המעורר. כן, הוא זה שמדבר נגד אוגנדה, והוא כותב לו מכתבים. לאוסישקין, ומספר לו מה הוא רואה, והוא מגיע לבית כנסת. 600 איש מתכנסים בו. ובורוכוב ו... כותב לו, דיברתי ביידיש גואלית. ואחד המתנגדים העיר לי. ואז הוא מתאר פשוט מכות בבית הכנסת, לוקחים כיסאות ושוברים, מנפצים את החלונות, והאלימות קיימת בתוך הרחוב. ועל רקע זה, מתנקש יהודי, זה האב טיפוס של יגאל עמיר. כי זה, למעשה זה על אותו הקשר, האם מוותרים על ארץ ישראל או לא מוותרים על ארץ ישראל. ומי שמוותר על ארץ ישראל, דינו רצח. הוא לוקח אקדח וקורא מוות לאפ, לאפריקנר, או לאפריקאים, ויורה. אבל הוא מחטיא ופוגע בברך. של בן של איזה עיקר מעלייה הראשונה שבא לפריז ללמוד תיאטרון ומחול, וגודל לו את הקריירה. אבל אה, אה, נורדו הוא ניצל, אבל כאן אנחנו רואים את היסודות... ומה השנה? 1904? 5, 1904. 1904. כאן, כאן אנחנו רואים את היסודות האלימים כן. שקיימים בתוך, אה, בתוך הציונות. אנחנו נראה אצל... אה, בהתנגשות בנורדו, ואחר כך ברצח דהאן, ואחר כך ברצח ארלוזרוב, ובזריקת הרימון לכנסת בשנות החמישים, ובשנות הכנענים, ופינקס ששם... השר פינקס. פינקס, וכמובן, כלומר, שם זה מתחיל. כמה זה יצרי וכמה זה אלים. בוא נשוב
0: לגורל פרויקט אוגנדה. אז הפרויקט נכשל.
1: יהודים גם כנראה לא היו מגיעים לאוגנדה, אולי... כנרא. אני לא בטוח בכלל, אירוע. אתה לא בטוח. אני אגיד לך גם למה. באמצע שנות ה-70, יוצא לאור ספר מאוד קונטרוברסלי של שבתאי בצבי, פולמוס אוגנדה במשבר השואה, שבו כן. הוא מאשים...
0: הוא כתב על הפלסטינו-צנטריות של הנהגת היישוב היהודי. בדיוק. שלא דאגה ליהודים בשואה. בדיוק. ש... כן.
1: אבל הוא אומר, זה התחיל ממשבר אוגנדה. שמה התנועה הציונית הפנתה גב ליהדות מזרח אירופה. עכשיו, אין לנו עם בהיסטוריה. אבל היהודים לא היו מגיעים לאוגנדה בוודאי, אבל הם, הם הגיעו לארץ ישראל כברירת מחדל כל השנים. מיעוט קטן הגיעו בגלל הציונות, הרוב הגיעו בגלל גורמי הדחיפה, בגלל גורמי הדחיפה בארצות המוצא, האנטישמיות והאלימות וכן הלאה. היהודים בשנות השלושים היו מגיעים לירח, yeah. ובלבד להינצל. ולכן אוגנדה הייתה יכולה לקלוט יהודים, לא כי יהודים היו מגיעים אליה כי רצו, אלא כארץ מקלט. וזו מה שהייתה ארץ ישראל, רק הבריטים הגבילו בצורה משמעותית את הכניסה, ולכן אני לא היה הייתה, בטוח...
0: עוד לא הייתה, עוד לא צמחה שם לאומנות לא, אפריקאית, נכון? לא, לגמרי לא. אבל כמה שנים יותר מאוחר, נגיד עשרים שנה אחרי כן, אז נגיד תנועת המאו מאו, תנועת השחרור של קניה, הייתה, אני מניח, טובחת את... של קניה, כן? כן הייתה טובחת את 아, אותם
1: לזה, קולוניאליסטים לא, יהודים. לא, על... להנחה הזו אני לחלוטין מסכים, היינו כן. מגיעים לאותו סכסוך כן. עם אוכלוסייה כן. ערבית כאן, בישראל, אבל... ארץ ישראל לשם, אבל אני חושב שהיהודים היו מגיעים כי לא הייתה ברירה אחרת.
0: כן, אבל מה, מה, מה שקרה בינתיים, אנחנו ב-1904, התנועה הציונית התפלגה. וקמה בהנהגתו של ישראל זמבין, הסופר האנגלי. היא מתפלגת ב-1905. ב-5 כבר. כן. תנועה טריטוריאליסטית שמטרתה באמת להשיג טריטוריה חלופית לארץ ישראל בעולם היהודי. נכון. אבל עוברות עוד כמה, עשר שנים בערך, הצהרת בלפור. וייצמן משיג את מה שהרצל לא הצליח להשיג, וקיבלנו הבטחה שיקון בית לאומי בחסותה של בריטניה. מלחמת העולם השנייה, הראשונה, פורצת ב-1914, האימפריה הטולקית אה, אה, היא מחשבת להישבר, ואנחנו רואים כבר את הקץ, או מתחילים לראות את הקץ, ואז זנגביל חוזר וחזרה לתנועה הציונית. נכון. ובעצם הטריטוריאליזם הזה פחות או יותר נגמר.
1: נכון. אבל כשהוא עוד קיים עד היום, נדמה לי, קיימת, אה, מין ה- כזאת. ה- הטר- הטריטוריאליזם צב ועולה ברגעי מצוק ושבר בעם היהודי. כן. ו... שנות ה-20 היו שקטות. זאת אומרת, יש לנו כמובן מלחמת האזרחים הנוראית באוקראינה, אבל כבר יש את הצ'רטר ויש את ההבטחה להקים את הבית הלאומי בארץ ישראל, ואין צורך של ממש בטריטוריאליזם. אבל הוא שב ועולה באמצע שנות ה-30 עם הפריילנד ליגה של יצחק נייחמן שטיינברג, שמוביל תנועה טריטוריאליסטית, מעוניינת להקים את המדינה היהודית או את האוטונומיה היהודית בחבל קימברלי באוסטרליה. כל אותן יוזמות שהיו בתקופה של זנגוויל עם ההסתדרות הטריטוריאליסטית איתו בראשית המאה ה-20, שבים ועולים בשנות ה-30, לדעתי. ה-40 כן. וכמובן אחרי מלחמת העולם השנייה בסורינאם. יש ניסיון. Uh, להביא uh, יהודים בערך שלושים אלף... מצפונה של דרום אמריקה. נכון. Uh, ב... ליד ברזיל כן. uh, מגיעים שלושים אלף uh, um, um, ניצולי שואה uh, לשם. זאת אומרת, הטריטוריאליזם צף ועולה ברגעים uh, קשים. ו... וכאן גם הייתה התמיכה של זנגוויל, של, של הרחוב היהודי בזנגוויל, כי ב-1903, ויש פוגרום קישינב, אבל ב-1904, ו-1905, ו-1906, יש פוגרומים קשים ביותר. בדרום רוסיה נרצחים למעלה מ-4,000 יהודים, והם משוועים לעזרה ולסיוע, ולכן זנגוויל מונה מכורח ה... מצוקה יהודית והרדיפות ומחפש טריטוריות שהוא לא מוצא אותן. בכל <אותך> הספרים שלך
0: אני קורא דגש או קריאה לנו, ליושבי הארץ הזאת, היהודים, לפקוח את עינינו ולהבין שהנהירה לארץ ישראל כמובן היא קשורה למיתוסים היהודיים, אבל יהודים לא מגיעים בגלל המיתולוגיה של ארץ כנען ובגלל יהושע בן אלא משום שאין להם ברירה אחרת. נכון. רק מיעוט קטן מגיע לכאן. אחר כך, כמובן, אנחנו תובעים את הסיפור הציוני באופן שונה. נכון. אבל יהודים לא מגיעים, אלא אם כן מכריחים אותם להגיע.
1: חד וחלק. בכל מחקריי אני מראה בצורה, אני חושב, די משכנעת, שארץ ישראל היא ברירת מחדל. מה שגרם להצלחת המפעל הציוני, זה לא האידיאולוגיה הציונית, זה שני חוקים אנטישמיים שנחקקו בארצות הברית בשנת 21 ו-24, שאסרו על יהודים להיכנס, ובלית ברירה הם מגיעים לפה. ב-24, 25, מגיעים 60 אלף יהודים, שזה מספר כל היהודים שהגיעו בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה, ובשנות ה-30, רבע מיליון יהודים בשש שנים. כי לא הייתה אלטרנטיבה אחרת.
0: כן, okay, והציונות וה... גם גרמה לכך. לפחות בשלב מסוים, שמעורר שאלות מוסריות מסוימות, יציאת רוסיה. שישראל מגיעה להסכם עם הארגונים היהודיים בארצות הברית, וגם עם ממשלת ארצות הברית, נכון. שלא תיתן ליהודי ברית המועצות המתפוררת. להגיע לארה״ב. יהודים רבים הגיעו למרות... נכון מאוד. המזימה הזאת, אם תרצה, ואנחנו הכרחנו אותם
1: להגיע לכאן. נכון, הסכם שמיר בוש, אני חושב, עונה בדיוק אה, על הרבה מאוד אירועים שהתרחשו לאורך כל השנים לפני קום המדינה. ועם זאת,
0: אני אאלץ אותך להודות שבלי הסיפור הארץ, של ארץ ישראל, קדושת הארץ, הסיפור שלנו, הסיפור הגדול שלנו, לא היו מגיעים יהודים לכאן. יש כוח משיכה, אי אפשר
1: לעורר תנועה לאומית ללא סיפור מושך. נכון, ועדיין, זה אולי הסיבה לכישלון הרעיון הטריטוריאליסטי, שלא היה בבסיסו את המיתוס שכל תנועה לאומית צריכה. ויחד עם זאת, כשאתה בודק את הגרעין האידיאולוגי בהגירה לארץ ישראל, הוא היה קטן ביותר. יהודים, בסופו של דבר, העדיפו להישאר בארצות מוצאם ולא להגר. וכבר כשנכפה עליהם לעזוב, בגלל המציאות, הם לא רצו להגיע אה, לארץ ישראל, אלא דווקא למקומות אה, אה, אחרים. והחיבור הזה בין אותה קבוצה אידיאולוגית קטנה לבין מסה של מהגרים, הוא מאוד מעניין בארץ ישראל, והוא אפשר את ה... את הצלחת הציונות מסיבה אחת. ההבדל בין ארץ ישראל לארצות יעד אחרות, שבארצות יעד אחרות המהגרים היהודים עשו כל מאמץ להשתלב בחברה הסובבת. בארץ ישראל המהגרים הלא ציונים עשו כל מאמץ לא להשתלב בחברת הרוב הערבית. ולכן הגרעין האידיאולוגי הקטן הזה, היה, הוא היה יכול להשפיע עליו, לעצב אותו. בדמותו ובצלמו, וכך בעצם נוצרה חברה דואלית בארץ ישראל. אחת יהודית ואחת אה, ערבית. דרך ואח אגב, זנגוויל, בדיוק בתפיסת עולמו הטריטוריאליסטית, סבור שלציונות אין סיכוי להצליח בארץ ישראל, בגלל שיושבים כאן ערבים. ולכן הוא מציע פתרון. אה, אה, הוא הביא את תוכנית הטרוספר. בתקופתו כנשיא ההסתדרות הטריטוריאליסטית, הוא מחפש מקומות אחרים בגלל שהערבים יושבים פה והוא לא רואה כל סיכוי. במלחמת העולם הראשונה, הוא מציע את רעיון הטרנספר, להעביר אותם לאזור עיראק. בכוח. בכוח. צצות לגמרי, באזור עיראק, ואומר כי אין ברירה, או... לסבול מכאב שיניים, או שעדיף שן אחת, עדיף לעקור שן חולה, מאשר לסבול מכאב שיניים כל החיים. אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה, יש לומר, הוא נסוג מהרעיון הזה, מאמץ את עקרונות הצהרת בלפור וחוזר לציונות.
0: אני חושב שכאן ייפרד, ואני מודה לך מאוד, פרופ' רועי, תודה רבה על השיחה הנהדרת. תודה נתרת. לך,
1: ירון.